0: je v streda večer na obrazovkách televízie Lux. Vysielame reláciu Fundamenty. Reláciu, kde postupne odhaľujeme pravdy našej viery, tak ako nám ich ponúka katechizmus z Katolíckej cirkvi. Ďakujeme, že ste s nami, lebo aj na základe vašej odozvy vieme, že takáto relácia má zmysel. Verím, že tomu nebude inak ani dnes večer. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Naša dnešná téma sa bude týkať božských alebo teologálnych čností vierej, nádeje a lásky. A ak vyšší čas, dostaneme sa aj k otázke hriechu. To však už bude závisieť od rozsahu odpovedí mojich hostí. E, vítame si v štúdiu Mareka Krošlaka a Marius Spišiakov. Vítajte, pekný
1: večer. Pekný večer.
0: Ja som teda naznačila, že budeme rozprávať o čnostiach, ale teda iných ako minule. Minule sme riešili kardinálne čnosti, základne čnosti a k tomu bola teda aj súťažná otázka. Vymenujte aspoň tri kardinálne čnosti. Tak, ktoré sú to?
2: tak v katechizme katolickej círky v tom bode 1805 sa hovorí, že existujú akési základné čnosti. Tak bolo to trochu chyták pre divákov, lebo v zátvorke je, že sú to virtutes cardinales, teda po latinsky práve to základné alebo hlavné sa volá kardináles. Volajú sa tak preto, že všetky ostatné sú na ne nejak naviazané. Sú to také podstatné, na ktorých môže človek budovať ďalšie čnosti. A sú to rozvážnosť, prudencia, spravodlivosť, justícia, mravná sila, fortitúdo a miernosť, temperancia. Aj sme si hovorili, že vlastne čo presne tá spravodlivosť znamená voči človeku, voči Bohu, čo je spravodlivé. Dať každému to, čo mu patrí podľa jeho hodnosti, či už ľudskej dôstojnosti, alebo Boha ako najvyššej a najdokonajšej bytosti. Že tá mravná sila nám umožňuje vytrvať v dobrom aj napriek rôznym prekažkám, ktoré sa nám stávajú do cesty. A miernosť zase krotiť naše sklony, žiadostivosti, či už v otázkach jedla, pitia a správania, aby sme boli taký mierný a rozvážny človek. rozvážny v tom, že si vždy zvážime pri nejakom rozhodovaní všetky alternatívy a okolnosti, aby sme sa dobre rozhodli.
0: Tak ďakujem za vysvetlenie súťažnej otázky. Ak ste takto odpovedali a spomenuli aspoň tri zo základných činností, boli ste zaradeným do žrebovania, vyhercovi srdečne blahoželáme a posielame katechizmus z katolíckej cirkvi. Ďakujeme aj za divácky mail, diváckú otázku. Je to taká trošku osobnejšia. Ďakujeme veľmi pekne. Divačka Anka srdiečne pozdravuje hosti našej relácie a prosí o odpoveď. Citujem, veľmi by som chcela, aby mi čnosť rozvážnosti bola taká blízka, ako ste o nej hovorili vo vašej relácii. Avšak mám takú povahu, že v kritických situáciách reagujem veľmi prhko, nepremyslene, že potom počase musím hásiť dôsledky svojho unáhleného rozhodnutia. Som proste cholerik. Akú úlohu zohrávajú pri nadobudaničnosti povahové vlastnosti?
1: Myslím, že to je taká veľmi vhodná dobrá otázka. Asi sa dotýka nielej teda konkrétnej diváčky, ale pravdepodobne mnohých ľudí. A to nie len takých, tých pováh v takých prhkých povahách. V prvom rade som chcel povedať, že tak ako spomenula pani, že by chcela by, by byť taká blízka rozvážnosť, ako sme hovorili, myslím, že to je túžba každého človeka, aspoň každého veriaceho, že by sme chceli mať práve takú tú rozvážnosť v tom praktickom živote, tak ako o nej teoreticky hovoríme. Ale to je samozrejme práve tá čnosť rozvážnosti, je to určitá postupná výchova. Hovorili sme o tom, že čnosti, tie, tieto ľudské čnosti, základné kardinálne čnosti, nie sú nejakým darom, Tu budem hovoriť práve v dnešnej relácii o tých darovaných čnostiach, o božských, teologálnych. A tieto ľudské čnosti sa nadobúdajú postupnou výchovou. Na jednej strane, samozrejme, tam vplývajú na nás aj tie povahové vlastnosti, ktoré tu boli spomenuté, ale samozrejme aj prostriedie, ktorom nejakým spôsobom vyrastáme, aj rodinné, aj spoločenské, škola. A mohli by sme hovorili o ďalších faktoroch. Ja by som tu chcel pripomenúť jednu takú dôležitú skutočnosť, že... Možno sa dostaneme k tomu ešte aj v tých ďalších reláciách, keď budeme hovoriť napríklad o hriechoch. Lebo na tuto, vlastne do tohto kontextu zapadá veľmi úzko práve tá povahová charakteristika človeka. Jednoducho povaha je určitá štruktúra človeka, na základe ktorej aj nejakým spôsobom často podvedome reaguje. Často reaguje naozaj, tak ako to spomenula aj pani, možno prchko, nepremyslenie, veľmi unáhlenie. A má takúto konkrétnu povahu, vieme dobre, sú tie základné nejaké štyri povahové charakteristiky, možno ich môže byť aj viac, to záleží asi aj od tých sociologických a psychologických prístupov, ale je v každom prípade veľmi vhodné, keď človek pozná dobre svoju povahu. Pretože napríklad tak, ako to ona tu spomenula, že ak je naozaj si vedomá toho, že je cholerik, tak si musí byť tiež vedomá tej skutočnosti, že... To bezprostredné reagovanie na jednotlivé podnety, ktoré prichádzajú tak znútra človeka, napríklad na základe vnútorného prežívania niektorých skutočností som nič nepodarí a podobne alebo aj na základe vonkajších faktorov, tak samozrejme, že tam tá miera, to, čo sme spomínali na predchádzajúcich reláciách, keď sme hovorili o základnej morálnej teológii, miera tzv. pričitateľnosti je úplne iná. Pretože tam sa nekoná plne dobrovoľne, plne dobrovoľne, ale práve na základe toho určitého vnútorného životného stavu, ktoré je určitou štruktúrou človeka. Že to nie je len chvíľková danosť, ale to je skutočne štruktúra, vnútorná štruktúra toho človeka, na základe ktorej aj vníma skutočnosti a na základe ktorej aj koná potom, alebo rozpráva. Čiže, keby sme to mali povedať tak veľmi konkrétne, že ak cholery takto vybuchuje, tak a je si toho vedomý, tak sa musí snažiť sústrediť predovšetkým, ani nie možno na to, že ako bezprostredne zareaguje, i keď aj tam samozrejme je veľmi dôležité aj na tomto pracovať, ale skôr, že aby práve ten hnev možno, ktorý príde ako odpoveď, tá vnútorná odpoveď človeka na základe jeho vnútornej štruktúry, na základe povedzme, nejakých vonkajších faktorov alebo tých vnútorných, ktoré prichádzajú tiež z vonkaniak. tak aby vedel postupne tú situáciu spracovať už čnostne, rozvážne. To znamená, že aby to nebol hnev, ktorý ho stále ovláda, ale aby on postupne ovládol svoj hnev. Samozrejme je úplne iná morálna pripočítateľnosť toho skutku, takého nejakého toho emotívneho výbuchu, povedzme človeka, ktorý je flegmatický, Alebo je úplne naozaj takej veľmi vyrovnanej miernej povahy. A on sa zase musí snažiť, naozaj v tej rozvážnosti, aby napríklad neupadal do toho, že mu bude, bude úplne všetko jedno. Aj v takých vážnych situáciách ten duch hodí za hlavu a, a ide ďalej životom, ako by sa nič nestalo. Práve pri takých vyhrotených situáciách sa asi najviac prejavajú povahové charakteristiky a oni nám môžu poukázať aj tieto situácie a naše reakcie na tie situácie nám môžu poukázať na to, že akým spôsobom by sme sa mali asi uberať v tej výchove v včnosti. Čiže ne, nemôžno povedať, že keď je naozaj ma niekto takú povahovú uh, charakteristiku. Plus na to samozrejme vplýva, treba brať do úvahy napríklad aj životný stav v ktorom sa človek nachádza. Že Ak je napríklad jeho rodinné prostredie veľmi vyrovnané, ak sa povedzme, že aj z takého vonkajšieho hľadiska, tak ľudsky dobre povedané, že darí napríklad jeho deťom, ak vidí takú harmoniu okolo seba, tak samozrejme tých podnetov takých negatívnych je oveľa menej. Ale keď človek žije v stálom napäti, keď na ňu doliehajú rôzne ťažkosti, napríklad vo vyššom veku, už vo veľkou pravdepodobnosťou prichádza napríklad k rôznym chorobám. samozrejme, že... Aj takéto veci veľmi vplývajú. A tam je úplne iné, iné znášať práve podľa tej čnosti rozvážnosti ten stav, ktorý navodila povedzme, nejaká konkrétna choroba, ktorá má permanentný alebo dlhodobý charakter. A je iné, samozrejme, tá čnosť rozvážnosti povedzme, v stave, keď sa človek cíti dobré. Čiže v tomto by som veľmi rozlišoval a v to by som chcel aj tak pozvať každého z nás, aj všetkých našich divákov, že aby naozaj hneď nevnímali, že keď niekto nejak vybuchne, tak je to skôr pre ne, už sa s tým nedá nič spraviť. Tú situáciu, ktorú sme tak spravili, jednoducho s tým, preto je veľkosť Božieho milosredenstva. Jednoducho priznať si to, lebo to je prvý krok vôbec k tomu, aby sme niečo mohli rástať v čnosti, priznať si, že mám takúto povahu, je dobre skúmať seba vo svetle Božieho zákona, Božej pravdy, Božieho slova a potom na základe toho sa snažiť uskutočňovať jednotlivé väčnosti. Čiže postupne sa vychovávať v čnosťach. Čiže v takomto prípade naozaj, že tak povedzme tie konkrétne výbuchy ani nejde o nejaké hriešne konanie. Skôr ide o nejaký emotívny, možno výkyv, emotívny úled, a, ako by sme to nazvali. Ale skôr že je dôležité, že akým spôsobom sa postupne spracuje tá konkrétna situácia. Maria, vaša odpoveď
2: naše diváčke? No ja by som chcela povedať, že, že asi aj psychológovia by vedeli poradiť takému prchkému človeku že možno naozaj najprv, vo mne ten hnev splanie, skúsiť si napočítať do 5 alebo do 10, Eš. kým teda nejaké slovo, a ja som dosť prhký človek, takže viem, že tiež mi to dá niekedy námahu, že naozaj chvíľku si nechať, ne, skúsiť si pribrzdiť tú reakciu. Hej? A vtedy, keď človek ju dokáže trošku pribrzdiť, tak už sa viacej kontroluje a už tá reakcia nemusí byť taká negatívna treba z tomu druhému človeku alebo voči niečomu, čo zle urobil. A môže to predsa ani, ani ja nemám z toho také vyčetky, ani druhému neublížim.
1: To... Čiže je dôležité
2: na... hlavne poznať aj samého seba.
1: Áno. A potom samozrejme, že vo väčšine prípadov je to aj pochopiteľné, aj také ľudské, že na takéto veci my vo všeobecnosti pozeráme veľmi negatívne. Samozrejme pre každého z nás je asi, keď zareagujeme neadekvátne, možno tak prchko, nepríjemne. Tým nekedy naozaj, aj, predovšetkým očitým najbližším, môžeme veľmi človeka zraniť alebo niekomu môžeme dokonca aj veľmi ubližiť, tak ako ľudsky, nehovorím, teda fyzicky, ale naozaj tak duchovný alebo aj psychologicky. Tak je to nepríjemné. Ale na druhej strane môžeme sa pozerať na tieto povachové charakteristika aj úplne opačne a tam čnosti majú veľmi veľký význam. Keby som napríklad spomenul svätého Hieronima. On je taký veľmi známy, že bol veľmi takej prchkej, veľmi výbušnej povahy. Vieme dobre, že napríklad v bazlike svätého Petra sa nachádza jeden obraz aj teda v vatikanských múzeách. Viem, že to je taký veľmi zaujímavý obraz ako svätý hieronym klačí a bije sa kameňom do prs, že vlastne robí veľmi také tvrdé pokánie práve na základe svojej povahy, že u, 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 ukladal si veľmi tvrdé pokánie práve kvôli tomu, aby miernil svoju povahu veľmi prhku, že on si bol vedomý, ale v konečnom dosledku on vlastne tú, tú prchkosť, tú takú tú, tú, tú agresívnosť, dá sa povedať, tej svojej povahy, za ktorú nemohol, jednoducho to bola vnútorná štruktúra, ovplyvnená si aj, aj genetikou, aj výchou a rôznymi inými faktormi, tak ju využil veľmi pozitívne. Ja som sa ešte len pre niekoľkými rokmi dozvedel takú zaujímavú skutočnosť od jedného biblistu, ktorý spomínal, pre mňa to bolo naozaj veľmi fascinujúce, že Svetý Hieronym, teraz neviem úplne presne, ale vyše 50 rokov, keď sa začal učiť orientálne jazyky, až potom preložil Svete Písmo do latinčiny, vznikla vulgata, z ktorej vlastne čerpáme dodnes, potom spravilo. samozrejme bola robená aj neovulgáta, ale to je, by som sa na to tak že ono vlastne aj tieto veci, ktoré my pôvodne vnímame tak negatívne v našej vnútornej štruktúre ako emócie, môžeme využiť práve úplne opačne. A v tom veľmi pomáhajú práve čnosť. Že tá čnosť rozbažnosti, jednoducho tak ľudský povedané nám pomôže zregulovať nás samých k tomu, aby sme tu to vnútorné možno nápätie a tú vnútornú štruktúru využili pre niečo pozitívne. nielen pre nás, ale možno aj pre dobrocelej spoločnosti.
0: Ja vám ďakujem zatiaľ za takúto odpoveď. Poďme sa pozrieť na to, ako napríklad aj pri takýchto situáciách nám môžu pomôcť práve božské čnosti, čo je téma dnešnej relácie. Nech sa páči katechizmus.
1: Teologálne čnosti sa bezprostredne vzťahujú na Boha robia kresťanov schopnými žiť vo vzťahu s Najsvetejšou Trojicou. Pôvodcom, dôvodom a predmetom teologálnych čností je jeden boh v troch osobách.
0: Čo sú to teda tie teologálne božské čnosti? Trošku to skúsme, možno aj tá definícia mohla byť taká teologická veľmi, že toto je také ľudské reči.
2: My teda laici rozumieme, že čo sú to tie božské čnosti a potom pater vie už tak odbornejšie. Tak keď sme hovorili o tých ľudských cnostiach, tak sme uvádzali Aristotelovú teóriu o tom, že tá cnosť je nejakým stredom medzi krajnostiami a vyzeralo to tak, že naozaj je to hlavne na našom úsilí stavané, že keď budeme opakovane sa snažiť o dobrý skútok v tom tom strede a nebyť ani príliš lakoný, ani príliš marnotratný, ale štedrý. Takže postupne budeme stále lepší. Len my máme takú skúsenosť sami zo sebou, že často to už potom vzdávame. Skúšam, skúšam a nedarí sa mi. A jednoducho človek si si uvedomuje, svoju slabosť a tú svoju nákonnosť skôr sa poddať k tej horšej stránke, ako ostať v tom zdravom strede. No a tie teleoguálne božské čnosti, chápem ako, ako si nádstavu, ako si pomoc Boha človeku, aby aj v tých ľudských cnostiach dokázal lepšie obstať, aby sa mu v nich lepšie darilo. Lebo Boh vie a my veríme zo zjavenia, že Tí prví ľudia ako si vychýlili tú rovnováhu, v ktorej sme boli stvorení a v ktorej sme sa dokázali rozumne a možno ľahšie zachovávať v tom čnostnom živote. A preto potrebujeme jeho osobitnú spoluprácu v podobe milosti cez tieto tri tri teologálne alebo božské čnosti, ktoré sú viera, nádej a láska, aby sme mohli byť aj lepšie ľuďmi. A to skrze to, že veríme v Neho a v Jeho pomoc a spoliehame sa naň.
1: Áno. Tak ako ste vlastne spomenuli, je to podľa mňa veľmi dobre potom tak zhrnuté v bode 1811 katechizmu katolíckej církvy, kde sa hovorí o tej súvislosti medzi čnosťami a milosťou. Samozrejme, tu sa katechizmus upozorňujem, zameriava na tie ľudské čnosti, na tie základné, kardinálne a hovorí, pre človeka zraneného hriechom nie je ľahké zachovať si morálnu rovnováhu. To, čo ste spomenuli, presne, že jednoducho cítime to sami na sebe, že ten hriech ale jednoducho aj ľudská slabosť na nás dolieha a niekedy napriek akémukoľvek aj veľmi enormnému a veľmi silnému úsiliu máme s tým veľmi veľkú ťažkosť. Aby sme si tak dokázali možno tak konkrétne aj predstaviť, čo sú tie božské alebo teologálne čnosti, tak veľmi veľa príkladov máme vo Svetom písme, ale ja by som spomenul len niektoré. Máme napríklad taký veľmi zaujímavý príklad Svetého Tomáša Apoštola. Vieme dobre, že on je... Ten, ktorý sa často hovorí ako neveriaci Tomáš. Keď by si chcel niekto tak dobre pripomenúť Nedela Božieho milosrdenstva, práve to evangelium sa číta o takzvanom neveriacom Tomášovi. A ono to nie je celkom tak, je to podľa mňa, myslím, že zaužíme taký nespravodlivý termín pre samotného apoštola Tomáša. Pretože on je mimo toho spoločenstva, keď sú apoštoli zhromaždení a zjaví sa im pán Ježiš. Apoštol Tomáš príde a všetci mu zvestujú, Kristus žije stal z mrtvých. A on sám hovorí tie slova, ktoré sa nám môžu zdať paradoxné, že prečo im neveríš, ak oni boli určite naplnení tým presvedčením, že keď, keď sami tomu uverili, tak pred sa vidieť Krista naozaj z mrtvých stáleho, to muselo byť niečo veľmi silné. A Tomáš im neveria Hovorí také tie paradoxné slova, hovorí, že ak nevoložím prsty do rán poklincov a nevložím ruku do boku po tej rane, tak jednoducho neuverím. A myslím, že to nám tak poukazuje na jednu takú veľmi vážnu vec, že. Svetý Tomáš, Apoštol, pred zmrtvých staním pána, pred ukrižovaním musel prežívať asi niečo veľmi také výnimočné vo svojom živote. Aj ten samotný vzťah ku Kristovi sa určite postupne tak graduálne vyvíjal. a Všetko to má súvisť, prečo sa dostaneme. Vlastne tam pochopíme, že čo, sú to, čo je ten dar viery. A vôbec, že prečo hovoríme, že čnosti sú darom. Preto trošku tak zoširoka to hovorím, ale tak na pochopenia dôležitý ten kontext tej situácie. A vieme dobre, že apoštoli mali určitú predstavu o Ježišovi. Vieme dobre, že v tej dobe vznikali naozaj obrovské množstva rôznych mesiášskych hnutí, ktoré skončili. Stačí si spomenúť na skutky Apoštolov, kde ma Gamaliel, ten známy starozákonný veľkňaz, tu Réža hovorí, ak to je od Pána Boha, dajme si pozor, aby sme nešli proti Bohu. Ale ak to je od ľudí, tak to skončí ako všetky tie ostatné iné povstania, ktoré v tej dobe jednoducho proti Rimanom boli. A Tomáš mal tiež určitú predstavu o tom, že Ježiš je mesiáš. Bol svetkom rôznych zázrakov. Sám dokonca asi zažil tú situáciu, keď aj vojaci prišli za tými veľkňazmi a povedali, že nikdy tak človek nehovoril. Že keď hovoril Kristu slovo, tak naozaj to muselo stáť za to. Že to každé slovo bolo, bolo Božie slovo. A on slovo, otca, hovoril zrazu ľudské slovo. Čiže to boli veľmi silné veci, ktoré sem Tomáš prežíval. A zrazu on ho vidí postupne, ako degraduje tak ľudsky, že satknú ho, byčujú, trním kornujú, posmievaní, oplúvajú. To boli veci, ktoré naozaj, že si treba predstaviť tak fyzicky, že to bolo, to bolo hrozné. A teraz križová cesta. On a, a možno do poslednej chvíle veril, že, že predsa zidek z kríža a ukáže svoju mec. Čo to tak A zrazu paneži zomrel a všetko to skončilo. A teraz, tak ako sa zachoval on... Zachovali sa všetci ostatní, Peter zaprel ostatní, od... všetci nikto tam nebol pod mene panna Mária, Jan tam bol ďaká tomu, že asi naozaj podporovala panna Mária a bol tam len pár žien a všetci ostatní zdúchli. A on nie, že by nechcel veriť tomu, že vstal Kristus z mŕtvych, ale on neveril skôr tomu v svedectvu, ktoré mu vydávali tí, ktorí vlastne boli v tej istej morálnej rovine ako bol on sám. A potom, keď sa mu zjaví, pán Ježíš hovorí veľmi zaujímavé veci. Tu sa preukáže tá veľkosť Božieho milosrdenstva. hovorí Tomáš, vlož sem prsty. Vlož sem ruku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. A toto je pre mňa osobne to je veľmi taká poučka toho, že čo to znamená vlastne tie teologálne čnosti. Že pán Ježíš ho pozval k tomu, aby sa z neveriaceho človeka stal veriacim. A on videl z mŕtvych stáleho pána. Ale to je veľmi dôležité. Totiž to stane nie je to historická udalosť, ale predovšetkým je to tajomstvo našej viery. To není znova navrátenie k životu, ako to bolo v prípade Lazára. Alebo tej, povedzme, toho chlapca, syna tej vdovy na ýmske. Viem dobré, že tri prípady sú. Ano, že keď pani skriesil z mŕtvych, o ktorých nám hovorí aj Vanili. Ale on ich navrátil k životu a tí ľudia opäť zomreli. Ale to je veľmi dôležité, čo si uvedomili apoštoli, čo hovoril Pavlo, že Kristus kresený už viac neumiera. On už sa nevráti do, do smrti. Kristus žije. A to znamená, že to je na jednej strane historická skúsenosť, ale predovšetkým je to tajnstvo našej viery a tam nepristúpime k tomu, že ja to vidím, ja to môžem ohmatať, ja to môžem cítiť, počuť, vidieť. Ale to je dar. Že to je, Pane Žinu Petovej, nebuď neveriaci, ale veriaci, že on mu ponúkol ten dar a Tomáš na ten dar musel odpovedať. A v tomto spočíva logika všetkých teologických činností tam není naša zásluha to je nezaslúžený boží dar ktorý pán Boh ponúka každému a vieme to zo slov svetého apoštola Pavla ktorý hovorí veľmi jasne Boh chce aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. To znamená dar viery, samozrejme v rôznych okolnostiach života, aj rôznym spôsobom. To sme už spomínali na predchádzajúcich reláciách, že Pán Boh má ku každému veľmi osobitný vzťah, veľmi konkrétny. Tak ako prežívam vieru ja, nemôže prežívať ani môj kolega kňaz, ani nejaký iný laik, alebo človek, ktorý sa možno ešte považuje za neveriaciou. Ale čo je najdôležitejšie, že ten dar viery, nádej lásky, to znamená tie Pán Boh ponúka úplne každému. Pre každému, aj na nás, akým spôsobom odpovieme.
2: No Ja chcem, aby sme to teda aj s katechizmom podložili, že viera je teologálna čnosť, ktorou veríme v Boha a všetko, čo nám povedal a zjavil a čo nám sveta cirkev predkladá veriť, pretože Boh je pravda sama. Vieru sa človek slobodne celý oddáva Bohu preto človek, ktorý verí, usiluje sa poznať a plniť Božiu vôľu. Ja by som chcela poukázať na to, že, že sú ako keby také dva momenty tej viery, že jeden moment, keď ak poznáte niekoho, kto bol neveriaci a potom sa obratil, je taký ten prvý moment, kedy niečo vnútri ti zrazu hovorí, že Boh je. Hej? A teraz ty Proste aj niekedy, ako keby proti svojej voly zrazu máš, nadobudneš to presvedčenie, že naozaj Boh je. To je taký prvý krôčik, by som povedala, v ktorom sa ten Boh ukáže ako by z mimo tohto sveta nejaká dobra dokonala. Ale to je ešte málo, lebo to, čo tu teda sa píše o tej čnosti viery je o tom, že človek má veriť tu, čo nám sveta církev predkladá, to znamená, že ten človek postupne, keď takto príde k presvedčeniu, že Boh je, nejak, často bez teda svojej zásluhy, lebo naozaj no. tie obratenia sú také náhle, tak má zapominusť začať skúmať, začať hľadať viac, čo sa o tom Bohu môžem dozvedieť. Hej, čo mám kamaratov, tak potom začnú čítať písmo, začnú sa pýtať, rozprávajú študovať. sa s kňazom, študovať. A v tej viere... V, to, v ten vnútorný ktorým sa mu nejakým spôsobom Boh prihovoril, postupne príjmajú jednotlivé pravdy viery. A nie len, že sa prikláňajú ako keby rozumom k tomu, že aha, toto bude pravda, pretože takto to Boh povedal a ja v toho Boha som uveril. Ale navyše s tým všetkým je spojená ešte jedna taká vlastnosť tej viery, lebo my veríme ako ľudia vo v rôzne veci veríme, hej? ani aj. si to neuvedomujeme. Veríme, že e, niekde je na Mesiaci pristáli ľudia, veríme, že existuje Austrália, aj keď sme tam neboli, lebo to mnohí videli. S tou vierou v Boha je spojená dôvera. Taká vzťahová vlastnosť, vzťahový prvok viery. Osobný prvok viery. A ten je veľmi, veľmi dôležitý. A ten... E, Hlavne myslím, že k tomu je zameraná táto teologálna čnosť, lebo tie čnosti sú teda zamerané na Boha, majú človeku pomáhať žiť život s Bohom. Hej? A v tomto majú v tej dôvere... A v
1: tom je také je skutočne veľmi také zaujímavé, že ako ste spomenuli, že presne, že človek zrazu nadobudne to vnútorné presvedčenie bez toho, aby videl nejaké možno vonkajšie mm. veci, že nielen, že Boh je, ale že naozaj, že je milujúcou osobou a zrazu postupne príde k tomu poznávaniu, že si uvedomuje, že nemôže zostať na tejto úrovni. Že tam je veľmi dôležité, že povieme to tak možno odbornejšie, že že zobjektivizovať tú moju vieru. Že aby som nezostal len v tom, že dobre, že ja si vytvorím taký môj nejaký a zase upadnem do toho nejakého subjektivizmu, že ja som si to takto nejak predstavil tam už je potom to práve to riziko že aj v tej viere vlastne čnosti, nadeja lásky preto musíme stále postupne raz že je to stále ponúkaný dar a my stále naň musíme postupne odpovedať. Čiže je to aj nie... také
0: ako keby rôzne stupne? Samozrejme. Môžeme viery. to
1: vidieť veľmi pekne opäť, aby sme išli možno do tej tradície cirkvi, to je veľmi dobré, a však Svete písmo je naozaj tým nevyčerpateľným prameňom múdrosti. Vidíme to u samotných apoštolov a vidíme to u otca viery Abraháma, že Abraham uveril Rozhodol sa ví zo svojej krajiny, následoval Boha, ale vieme, že potom aj prichádzajú skúšky a opäť sa tá viera musela verifikovať. A je zaujímavé, že práve z tých skúšok vychádza ako výťaz a znamená posilnený vo svojej viere. A vidíme to aj u samotných apoštov. Uverili v Kristovo zmrtvých stanie a vidíme, že keď dostali dar Ducha svätého, ako zrazu začali ohlasovať s radosťou napriek všetkým tým ťažkostiam, ktoré na to vplývali, ale vieme aj veľmi dobre, ako postupne rástli vo svojej viere. A napríklad vidíme to u apoštola Pavla, ktorý keď sa obratil, uveril v Krista, začal až tak naozaj veľmi vehementne ohlasovať Evangelium, že ho museli trošku aj zabrzdiť, museli ho na nejaký čas nechať bokom, aby sa mohla církev v pokoji rozvíjať, ako to máme v Skutkoch apoštolov, napríklad 9. kapitola nám o tom veľmi jasne. A potom vieme dobre, že Pavol rástol a vieme, že... On to sám potom vyjadruje: Nechcem medzi vami vidieť nič iné, iba Krista ukrižovaného. Ten raz vo viere trikrát som prosil pána, aby mi odňal ten osten satanov, ktorý mi bol daný do tela, aby som sa nevyvyšoval. A Kristus mi hovorí: Sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Vieme dobre, že ako postupne rástol apoštol Pavol, že máme to v jeho, aj z čistkých skutkov mnohého slova, ale aj jeho listo zaznamenané aj na konci svojho života, ako bol ochotný obetovať svoj život za Krista. že tá, tá naozaj je to také ten vnútorný mysticizmus, ktorý samotný Pavol prežil, že... Ak je potrebné, aby som tu ešte bol pre tých ľudí, budem tu, ale vôbec sa nebránim tomu, aby som išiel ku Kristovi. Že... A vidíme to aj u apoštola Petra, že aký progres zažil, že m, napríklad hlavne počas veľkonočného obdobia čítame skutky apoštolov, vieme dobre, že aké napätia v prvotnej cirkvi vznikali medzi kresťanmi pochádzajúcimi zo židovstva, kresťanmi pochádzajúcimi z pohanstva. Vieme dobre, že aj samotný Peter z nemal úplne veľmi jasné, ako postupne rástol vo viere. Čiže toto nám ukazuje na to, že ten, ten dar viery nám ponúka Pán Boh stále, a my stále viac a viac môžeme, nielen v dare vieň, ale vo všetkých teologálnych čnostiach stále viac môžeme rásti.
0: Práve aj s tým ohlasovaním, čo si spomínal, a s tým šírením, o tom hovorí bod 1816, že súčasťou čnosti je aj svedectvo o viere a jej šírenie. Ty si spomínal akože veľkých apoštolov v tomto hlasovaní. No. Čo však to znamená pre bežného Veriacého, bežného kresťana, ktorý nepôsobí či už v nejakej inej misijnej krajine. Nemá napríklad dostatočné teologické vzdelanie, aby na takej vyššej úrovni možno ohlasoval tú vieru. Čo s tým, ako aby môžeme my bežný veriaci šíriť vieru? To
1: je, to je také zaujímavé, že aby sme teda, a pritom veľký svetec, no, svety Filip Nery hovorí, že na... na keď prišiel do Ríma a postupne začal žiť v Ríme, tak on sám mal vždy veľmi veľkú túžbu, aj na základe toho, že sa poznal dobre so svetým Ignácom Loyolským a ten posielal misionárov zo svojej kongregácie jezuitov, veľa misionárov do sveta. Filim Neri mal vždy veľmi takú veľkú túžbu ísť ako misionár do Indie. A postupne pochopil, že Božia volá je evangelizovať Rím. On má potom je také veľmi známe jeho vyjadrenie, že dorobi robí dobre v Ríme, robí dobre predsledu církev. Takže v Ríme je také veľmi dôležitá. No a jedna z takých vecí, ktorú on pochopil vo svojom živote, je, že moja India začína, keď otvorím dvere svojej izby. A, a toto je, myslím, že také veľmi kľúčové. A ono je to veľmi tak úzko súvisí práve s tým darom viery že ako som spomenul, že ak niekto skutočne uverí v Boha, tak si uvedomuje, že naozaj, ako hovorí svätý apoštol Jakub, vo svojom liste, že jednoducho viera bez skutkov je mŕtva. A tu vidíme aj takéto prepojenie s tými základnými čnosťami, To, čo vlastne spomenul ten bod 1811 katechizmu, katolí, katechizmu Katolíckej cirkvi. Jednoducho tie teologické čnosti, Darí Ducha Svätého nám napomáhajú k tomu, aby sme lepšie žili aj tie ľudské čnosti. A že ak ich žijeme práve ako veriaci ľudia, tak práve aj žitie a snaha o zdokonalovanie sa ľudských činnostiach napomáhajú rozvoju, že vlastne oni sú akoby odpovedou práve na ten dar viery. Samozrejme, že ten dar viery, e, robíme povedzme tak, že ako máme mnohí asi kresťania, predpokladám, že aj naši diváci majú tu takú možno určitú zásadu, že povedzme každý deň vyznať vieru. Či už to nicejsko cari hradské alebo apoštolský vyznanie viery. Vieme dobre, že tak ako ste to aj spomenuli, že vyznanie viery nie je len vyznanie toho, že verím Boha, ale že mu aj dôverujem, že vyjadrenie dôvery. Mnohí duchovní autory, napríklad to tak trošku odbočím a duchovne to môže možno mnohým pomôcť, že mnohí odporúčajú, že keď má človek rôzne pochybnosti alebo ťažkosti dôveru v Božiu pozreteľnosť, Božie riadenie tohto sveta, tak odporúčajú pravidelne sa modliť verím Boha, len ako vyjadrenie veria, ale ako vyjadrenie dôvery v Božiu prozreteľnosť a vyjadrenie práve toho dôverného vzťahu s ním. A tu je práve tá, to veľmi úzke prepojenie práve s tým hlasovaním, že nakoľko človek a vidíme to práve zo život, aj veľkých svetých, ale aj tých bežných že, že to autentické žitie viery v tých jednotlivých skutkoch, slovách, myšlienka ak ako sa jednoho správame to je najlepší spôsob evangelizácie vieme dobre, že dostaneme sa opäť k teda tomu čo ja často spomínam že napríklad keď bola tajna cirkev počas komunistického prenasledovania tak vieme dobre, že boli mnohí napríklad tajne vysvetení kňazi alebo aj, aj laici, ktorí sa snažili žiť svoju kresťanskú vieru a tí ľudia okolo vo fabrikách alebo v rôznych obyčajných, jednoduchých zamestnaniach tak vnímali, že oni sú iní, že sa snažia o niečo lepšie. A že až v 1979, keď sa mnohé veci otvorili a tak nejakým spôsobom zverejnili, tak pochopili, že aha, že práve preto, že ten človek bol verec, preto tak poctivo, že nikdy nič, nekradoleme že nie, že keď neukradáš štát, ukradáš rodinu, aké boli za komunizmu tie všelijaké vyjadrenia, nešťastné. A tí ľudia to povedzme, že napriek tomu žili čestne napriek všetkým ťažkostiam, ktoré museli samozrejme so sebou prinášať tieto aj rôzne obety. A až potom pochopili, že to práve bola viera, ktorá orientovala základným spôsobom celý zmysel života.
2: Maria. Hey, ja som práve chcela tiež povedať asi niečo v tom duchu, že v tom prvom paragrafe je napísané, že živá viera je činná skrze lásku. A že dalo by sa, teda aj niektorí to robí a dá sa evangelizovať tak, že priamo na uliciach alebo niekomu rozprávaš o viere. Robia to niekedy teda robia to hlavne aj svedkovia a jehovi, ktorí proste takto ponúkajú priamo vieru. Ale myslím si, že, že najdôležitejšie je najprv tú vieru naozaj žiť v svojom živote a v tých bežných skutkoch v našej práci, ktorú si poctivo vykonávame v prístupe k ľuďom, v empatii voči ním. A vtedy... Tak ako sa aj v písme hovorí, keď nás spoznajú skrze to, že sa milujeme alebo milujeme druhých a opýtajú sa nás, prečo ste takí, aký ste, tak vtedy to svedectvo o tom, že ja mám tu silu alebo žijem takto z viery v Boha alebo v sa Krista vtedy to má inú hodnotu to svedectvo ako keď je to len akési slovné hlásanie alebo prezentovanie viery. A potom sú samozrejme aj také drobné skutky. Niekto ide do jedálne verejne alebo do reštaurácie, prežehna sa pred obedom, hej? Alebo pred, prechádza okolo kostola to znamená, že nehám by sa za to, že je kresťan a ty ostatní to môžu na ňom vidieť a takto sa k tej svojej viere hlási. No my sme, čo sme zažili teda ten socializmus, tak sme boli volaní teda na koberček pred predstaviteľov strany a kládli nám také otázky, akože či ste vyrovnaní so svojou náboženskou vierou, hej, tak sme už boli naučení, že máme povedať, že sme vyrovnaní, hej, to sa ešte dalo nejak diplomaticky odpovedať. No ale keď už sa spýtali ma treba, že, že teda navštevujete v nedeľu, bolso, že tak som povedala navštevujem. Už proste niekde je už tá hranica, kedy už by človek nemal ani v tých ťažkých okolnostiach nejak uhýbať a povedať. Ale mal by povedať tak, ako to je už Svo- svedčiť o tom, že, že ja si za tým stojím, čo teda vyznáva.
1: Jera na skrze lásku je tým najlepším svedectvom viery ako také Vieme dobre, že napríklad z toho obdobia cirkevných odcov máme takého známeho autora Tertuliana, ktorý hovorí veľmi jasne, že nepriatelia kresťanov sami o nich hovoria, pozrite, ako sa milujú. No, to je najlepšie svedectvo. To, čo zažívame teda najviac aj pri tých napríklad v misiách, je rozdelenie, ktoré existuje v rámci kresťanov, že prichádzajú do misionárskych krajín povedzme katolíci a protestanti a tí, ktorí sú o evangelizovaní sa pýtajú, tak ohlasujete nám toho istého Boha, toho istého Krista. Máte takmer tú istú nauku a prečo sa medzi sebou hádate? Prečo ste medzi sebou rozdelení? Že skutočne a naozaj viera, činná skrze lásku je tým najlepším svedectvom.
0: Skúsim možno taký konkrétny príklad takého misionárskeho pôsobenia aj vo svojej vlastnej rodine. Možno aj televízni diváci majú takú skúsenosť zo svojich rodín, že nie všetci dostali alebo teda prijali ten dar viery. Čo robiť, aj keď teda takto počúvame? Teda je to dar, ktorý sa nevieme nejako inak zaslúžiť. Čo teraz, ja neviem, možno matka v rodine alebo otec v rodine, tak túži, aby aj dajme tomu jeho deti nejako nadobudli tú, tú, tú čnosť viery tak, ako to teda on vidí, ako
2: to mm-hmm. on prežíva. No, ja môžem povedať zase z vlastnej skúsenosti, keďže som spomínala, že mám štyri dospelé deti a myslím si, však matky sa tak snažia, že vychovávajú ich rovnako, hej? A tri deti teda ostali verné viere alebo teda církvi, ak by som to presnejšie, ale štvrtý najmladší v 18 rokoch povedal, že nie, že ja proste, keď zvážim moje rozumné argumenty pre existenciu Boha a proti existencii, neviem rozumovo rozhodnúť, či existuje alebo nie. A po dlhých diskusiách, kedy som mu hovorila o svojej osobnej skúsenosti viery, tak on povedal, mami, ale to je tvoja skúsenosť, to nie je moja skúsenosť. Hej, nemám ja túto skúsenosť a tak zatiaľ nemôžem e, proste sa tváriť, že verím. Hej. Jednoducho, je vtedy, vtedy ten e, rodič alebo ten príbuzný má naozaj v úvodzovkách jedinú, aj keď si nemyslím, že to je taká akože posledná možnosť sa modliť za ten dar viery pre toho svojho blízkeho človeka. A samozrejme stále znovu v každý deň žiť tú svoju vieru tak, aby ten druhý videl, že, že tá viera nie je len nejaká pozlatka, že to nie je nejaká barlička, ktorú používam len vtedy, keď už mi je veľmi zlé a keď si neviem poradiť. Ale že dáva tomu môjmu životu celú nejakú integritu, nejaký zmysel, že v tej viere zrazu ten, ten život nadobúda nejakú novú kvalitu, ktorú možno, možno on časom zistí, že to jeho životu
1: chýba. Je to určitá, samozrejme, niekedy aj taká bolesť veľká, že skôr je to možno aj z takého... Myslím, že tí veriaci ľudia pozerajú na tých, ktorých možno svojich rodinných príslušníkov, príbuzných, blízkych, zvlášť teda deti, samozrejme rodičia, voči deťom alebo opačne, tak skôr sa tak uh, im to naozaj želajú, ten dar viery, predovšetkým z hľadiska väčšej spásy, že to je asi také najdôležitejšie. Samozrejme, tak ako ste spomenuli, že presne pamätať na to, že, že ži... viera nemá byť len bárničkou v tých jednotlivých situáciách, keď nám je tak komplikované alebo ťažko, ale že je to určitý životný štýl, ktorý sa prejavuje v každej jednej okolnosti nášho života a potom naozaj nezabúdať na dar, silný dar, ktorý sme dostali, veľmi účinný. Dar modlitby. Naozaj nejaká modlitba nebude nevypočutá. Toto je také veľmi dôležité. že Akým spôsobom, to už nevieme. Ale máme tiež obrovské príklady zo života svätých, ktoré nám dávajú takú obrovskú nádej, práve čo sa týka modlitbového života, že modlitba, obeta, to sú veci, ktoré samozrejme dajú sa zase vnímať len z hľadiska viery, nadprirodzeného daru viery, ale sú neuveriteľne efektívne, sú veľmi účinné, ale treba mať v tomto takú dôveru. A samozrejme nechať ten priestor obrovskej slobody pre pôsobenie Boha v živote toho konkrétneho človeka, ale samozrejme aj tá kon- sloboda toho konkrétneho človeka je veľmi dôležitá, aby bola rešpektovaná. Lebo ak ju rešpektuje Boh, kto som ja, aby som ho nerešpektoval. Ale určite... Treba si stále pripomínať, Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. A to je Božie slovo. Toto nám povedal Pán Boh. Boh chce, aby boli všetci spasení a poznali pravdu. Ten dar viery poruka každému. A naozaj niekedy sa môže stať, že ja som osobne, to je môj osobný názor, ja som presvedčený až v nebi zistíme, čo všetko sme mohli dobre spraviť pre tých našich blízkych možno obetami, takými najskritejšími, lebo tam je najmenšie nebezpečenstvo aj pichy, to čo hovorí svätý Jan Maria Vianney, že keď slúžime Bohu a zakúšame utechuje riziko, že mu slúžime kvôli sebe samým. A keď ju nezakúšame, tak slúžime Bohu kvôli nemu samému. A práve pri tých najmenších veciach, ktoré nikto nevidí, ale vidí ich Boh, a to je najdôležitejšie, tam môžeme spraviť normné dielo. Ja mám teda osobne tiež e, obrovské množstvo skúseností aj teda musím povedať, že aj z môjho života, ja som osobne presvedčený, že napríklad vďaka modlitbám a obetám niektorých ľudí z mojej najbližšej rodiny aj, aj som dnes veriacím človekom a kniazom. A oni, oni ma teda naozaj, oni sa nedožili toho, že, že ma videli ako veriaceho, ani ako, ako kniaza. Tak. Už
0: niekoľkokrát tu padlo aj slovičko nádej. Čiže vidíme, ako jedno s druhým Spojený. súvisí. Takže prejdeme teda k činnosti nádejí. Ako vyzerá a ako koná,
2: správa sa človek, ktorý má nádej? Tak tie tri vlastne božské činnosti, oni sú naozaj veľmi, veľmi úzko spojené. Vlastne nikdy sa o jednej bez tej druhej nedá hovoriť. A nádej je predstavená v katechizme ako teologálna čnosť, ktorou túžime po nebeskom kráľovstve a po väčšom živote ako po svojom šťastí, pričom vkladáme svoju dôveru do kristových prislúbení a nesporiehame sa na svoje sily, ale na pomoc milosti Ducha Svetého. Tak je tu krásne napísané, že vlastne to, čo je obsahom tej nádeje, je niečo z toho, čo sme v tej viere prijali. Hej? Prijali sme Božie slovo, alebo to, čo nám zjavil Boh o tom, že existuje nejaké nebecké kráľovstvo, existuje nejaký večný život, ktorý je pre nás pripravený. A že keď Budeme dôverovať Bohu, budeme s ním spolupracovať, s jeho milosťou, tak, do toho, tak môžeme sa dožiť, alebo teda budeme žiť tento večný život s Bohom. Zase sa môže niekedy zdať, alebo v minulosti sa tak ukázalo, že a tí kresťania, že oni vlastne tuto len si to tak akože otrpia, lebo oni stále sa obracajú ako na ten posmrtný život a tento život vlastne je pre nich iba akože nejakým slzavým údolím. No nie je to tak. Viete, tá, tá nádej, ktorú my veríme, tá obsahuje práve aj to, že, že bude naplnená vtedy, keď to, čo tu na tom pozemskom živote, čo máme prežiť, prežijeme najlepšie, ako vieme. A... A nie nie je to o tom, že že teda tuto už len si to nejak mám otrpeť, pretože tá nádej súvisí vlastne s tým našim životom tedajším. A v tom je to pekné, pretože tie ľudské nádeje, často máme nádej, že tento človek mi pomôže, alebo že školu dokončím, často bývajú sklamané. Často sme sa popálili a potom už niekedy... Niektorí ľudia sú v takej naozaj zúfalej situácii, že už ako keby neveria nikomu a ničomu, že ich môže z tej situácie dostať. A vtedy je vlastne také dôležité, ak človek má aj takúto nádej, ktorá presahuje tie pozemské veci. Ako sa posilňuje čnosť nádeje?
1: Samozrejme, predovšetkým dôverou Božú prozreteľnosť, ale tam je veľmi dôležité pripomenúť, tak ako ste spomenuli, že znečnosť nádeje dáva akýsi zmysel celej našej ľudskej existencii a poukazuje, alebo zodpoveda tužbe vlastne po pošťastí, ktorá je zakorenená v každom jednom z nás. Že tým pádom, že my máme zmysel Konečný zmysel celej našej existencie, ktoré je Nebeské kráľovstvo, tak nám vlastne napomáha prekonávať tie jednotlivé ťažkosti, s ktorými sa môžeme konfrontovať v každom ž- dennom živote. Lebo vieme, že tak ako sme to spomenuli, že jednoducho všetky tiečnosti teologálne, ale aj ľudské, sú navzájom poprepájané. To znamená, že ak ja verím a dôverujem, mám nádej v Boha, tak napriek tým jednotlivým ťažkostiam, ktoré dnes prežívam, mám zmysel. Aj týchto jednotlivých vecí, pretože oni nejakým spôsobom, samozrejme, aj keď často veľmi tajomne, ale zapadajú do kontextu celého toho môjho života, pretože dávajú konečný zmysel. Jednoducho, že, že, keby sme mohli povedať tak ľudský a tak veľmi až tak definitívne, že ani, na, ani utrpenie, ani ľudská bolesť, ani choroba, ale ani predovšetkým ani smrť nemá posledné slovo v živote. Práve naopak. V tomto napríklad je veľmi také zaujímavé, že keď aj vykonávame kresťanské obrady, tak stále pripomíname práve kresťanskú nádej, ktorá dáva zmysel aj tejto situácii, ktorá samozrejme z toho ľudského uhla pohľadu je často veľmi bolesná, vždy je veľmi bolesná, veľmi komplikovaná, náročná, veľmi nepochopiteľná, tajomstvo, s ktorým sa konfrontujeme, nás naozaj prekračuje, presahuje a napriek tomu čnosť nádej nám napomáha prekonávať tieto ťažkosti. Je, že príčnosti nádej je veľmi také dôležité. Myslím, ja ja ospoň tak vnímam dve také skutočnosti, ktoré môžu pomôcť. Samozrejme, modlitba. To, čo som už spomenul, že pravidelná modlitba ktorá je vyjadrením aj dôvery v Božiu prozreteľnosť, tým veľmi posolníme nádeje. Treba si však ale budomiť, že aj ma, treba prosiť o tieto čnosti, pretože oni sú Božím dárom. A už to, že vôbec o ne prosíme, to už je pôsobenie samotného Boha v nás. A potom tiež veľmi taká dôležitá vec, že naozaj, čo sa týka povedzme, aj čítania Svetého písma, vidieť ho v tých širších súvislostiach nášho života, že nie všetko to, čo vychádza podľa nášho plánu, bezprostredne sa nám musí vnímať ako nejaká beznadejná situácia. Ale práve naopak, ona môže byť aj takou konkrétnou skúškou k tomu, aby sme videli zmysel aj napriek tomu, že z toho ľudského uhla pohľadu sa mnohé tie veci zdajú veľmi nes- m- také nezmyselné alebo úplne ako z ľudského uhla pohľadu beznadejné.
2: Ako do tohoto celého zapadá čnosť lásky? No, le- hovoríme tu o teologálnej čnosti ale ja sa zvyknem študentov pýtať, že čo je to podľa nich láska? Tak takí už podkutejší v teológii povedia, že Boh je láska. Hovorím, no dobre, Boh je láska, ale vy by ste mali vedieť, čo je láska aj z vášho pohľadu ľudského človek človeku. No a povedať, že láska je chcieť tomu druhému dobro a robiť mu dobro. A ta teologálna čnosť je to teda taká láska, ktorou milujeme Boha nadovšetko, pre neho samého a svojho blížneho z lásky k Bohu ako sebe samých. Je to teda čnosť, ktorá usporiadava ako také si hierarchie to, že v prvom rade má mať na mysli Boha, ktorý je tým najväčším dobrom, Jemu mu vzdávať náležitú úctu a česť, v čom ho teda milujem a milovať ho aj skrze toho, že milujem svojich, svojich blížnych a im prejavujem svoju lásku, im chcem dobro, im pomáham želám si pre nich to najlepšie a v takejto tej hierarchii, v ktorej keď sa naučíme žiť tak už potom môžeme to s Pavlom povedať, že miluj a čo chceš.
1: Tak, presne. Je to teda, ako to spomenuté, je to čnosť, to znamená teologálna, je to dar. A tam je veľmi dôležité, že ktorou milujeme Boha nadovšetko pre Neho samého. To znamená, že ten dôvod lásky je samotný Boh a myslím, že najviac to tak dobre rozvíja, ten bod 1825 katechizmu. Kristus umrel z lásky k nám vtedy, keď sme boli ešte nepriateľmi. To je jedna z vecí, ktorú svätý Pavol na ktorú poukázal a dal taký veľmi široký zmysel aj k utrpeniu, ale aj vlastne čnosti lásky ako našej odpovede na dar božej lásky. Lebo mnohí si môžu tak niekedy povedať, že no ako ja môžem cítiť božú lásku v mojom živote, keď sa mi mnohé veci nedaria. A svätý Apoštol Pavol hovorí len takú zaujímavé, že že keby bol niekto spravodlivý, a poznáme to aj z ľudského uhla pohľadu, že keď je niekto spravodlivý, tak asi sa za aj oplatí niečo aj obetovať, možno sa za ňo rodičia sú možno ochotní niekedy obetovať vlastný život za vlastné dieťa. Ale teraz si predstavme takú tú extrémnu situáciu, že osoby, ktoré sú naozaj objektívne spravili veľmi veľmi zl- zlé veci. Ja teraz nechcem ísť do nejakých konkrétností, ale že, aby sme tak polo taká predstava. Hitler, Stalin. Že tam vidíme, že nevieme, ako zomreli. Dúfajme, že zmierení s Bohom. A že si uvedomili zlo, zlo obrovské zlo, ktoré, ktoré boli pôvodcami, ktoré spáchali. Ale jednoducho je dokázané dnes historicky, že naozaj, že to boli ľudia, ktorí za, za na základe ich rozhodnutí milióny ľudských životov. To je strašné niečo povedať. Že si Uvedomiť váhu ľudského jedného života a teraz milióny osôb, ktoré zomreli na základe ich rozhodnutia. A za týchto ľudí zomrel Kristus. Kristus to vedel, za koho zomiera. A on zomrel za nás nie, že sme boli spravodlívi. A on za nás zomrel ešte vtedy, keď sme nepriateľmi. A práve preto za nás zomrel, aby nás spravil priateľný z Bohu. Preto nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. A preto Kristus môže od nás vyžadovať, milujte svojich nepriateľov, dobre robte tým, ktorí vás zle robia, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Keď to je práve, nám poukázalo, že tá ľudskačnosť lásky, že len niekomu dobre, je veľmi slabá na to, pretože tam sa vyžaduje reciprocita. Teologálna čnosť lásky hovorí o Božom dare, pretože nie, ako hovorí Sv. Apoštol Ján, nie my sme milovali prvý Boha, ale Boh miloval prvý nás. Túto lásku nám konkretizoval, zjavil, neustále nám prejavuje a práve preto my sme pozvaní na túto teologálnu čnosť lásky odpovedať veľmi konkrétnym spôsobom aj v takýchto vyhronených situáciách.
0: Na záver kapitoly o čnosti nám katechizmus ponúka stať spojenú s Duchom Svetým. Spomenu- spomínajú sa tam dary Ducha Svetého, ovocie Ducha Svetého. Aké majú tieto dary súvis práve s čnostiami? Možno aj na také porovnanie čnosť rozvážnosti, dar rozumu, čnosť lásky, ovocie Ducha svätého, láska. Sú tam nejaké posuny alebo v podstate hovoríme o tom istom?
1: Ja by som tak spomenul tiež opäť príklad zo Svetého písma. Je veľmi fascinujúci. Turice zoslanie Ducha Svetého. Že určite apoštoli napriek tej slabosti, že zutekali spod Kristovho kríža, to zase netreba tiež na to nejak pozerať nejak veľmi negatívne, pretože zažili situáciu, ktorá nebola jednoduchá. Pozerať na svojho majstra, ktorý je takýmto spôsobom ľudský zničený a teraz tam zomiera na kríži, všetci proti ním celý izraelský národ, dá sa povedať, nepriatelia, nevedeli oni, ako teraz sa im dopadnú. Ale, a napriek tomu ale musím povedať, že určite to boli ľudia, ktorí aj postupne rástli v čnostiach. Vidíme aj u nich vývoj, že nakoniec žili v tej najlepšie a boli vyučovaní najlepším majstrom. Nikto nikdy predtým taký nebol ani nikdy nebude. Kristus je najlepší učiteľ, nevedel to všetko najlepšie o nevzorčnosti, čiže určite sa veľa u neho aj poučili a mnohé veci vedeli a zrazu prišlo vliatie Ducha Svätého. A tam sa prejavilo naplno všetko to aj dobré, čo vo svojom živote prežívali. Že v čom rastli, tak zrazu ako to bolo posilnené práve tou milosťou Ducha svätého, že zrazu išli a ohlasovali Evangelium. A vidíme, že aj tie efekty, aké boli z toho ohlasovania, že zrazu na základe Petrovej reči sa obráti niekoľko tisíc ľudí a niekoľko tisíc ľudí v ten deň pokrstia. A to sú nie nejaké fiktívne idey. To sú historické fakty, ktoré nám spomínajú skutky apoštolo. Čiže možno nejaká taká analogia pre pochopenie práve tej skutočnosti, že uh, to není niečo nejaká lenže uh, nálepka zvonka, ale to je práve ten vnútorný dar, ktorý veľmi aj posilní práve tie veci, v ktorých môžeme aj teologálne, ale samozrejme aj ľudský rast.
2: Ja by som podľa toho paragrafu 1830 morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svetého. Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnúknutiami Ducha Svetého. My vieme, že tie dary Ducha Svetého sú v našej praxi cirkevnej spojené so sviatosťou birmovania. A ta sviatosť birmovania vlastne má tomu mladému človeku, tomu, kto ju príjma, Pomôcť byť takým zrelým kresťanom. Pomôcť naplno prežívať svoje kresťanské povolanie. Teda posilniť ho v čnostnom živote. Posilniť ho v živote podľa svojho svedomia, zodpovednosti. A preto vlastne tie dary Ducha Svetého ako dispozície mu pomáhajú, akože v tomto živote podľa, podľa Ducha Svätého alebo podľa tých
1: Božích príkladov.
0: Čiže opäť sú to ďalšie nejaké nástroje, ktoré máme pre náš duchovný rast.
1: Je to pomoc, áno, je to prostriedok, ktorý nám Pán Boh dáva k tomu, aby sme boli lepšími, čiže napríklad ako je to spomínané tých sedendárov Ducha Svätého od 1831, doplňajú a privádzajú k dokonalostičnosti tých ktorí tieto dary príjmajú. To znamená, že napríklad, ako to spomína aj tá ďalšia fráza, spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božné vnúknutia. To je to, čo sme spomínali, že ak človek praktizuje tu ak sa otvára pre Božú milosť, tak vzniká taká tá určitá ľahkosť v konaní samotného dobra aj ľahkosť vnímania toho, čo je dobré a čo nie je, a čo nie je dobré v mojom živote. A zároveň aj sa síla ktorá ma podnetí k tomu a pomáha mi a jednoducho robím ja sám rozhodnutie ľahkosťou konám dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše rozprávanie aj také osobné svedectvo. Tému hriechu sme nestihli, takže čaká nás to na budúce a ja tu mám myli diváci ešte pre vás súťažnú otázku. Napíšte aspoň tri príklady toho, čo uvádza Svete písmo ako ovocie Ducha Svetého. Opäť vám pomôže katechizmus katolickej cirkvi i samotné sveté písmo, takže už je len na vás, ktorej knihe zalistujete. Ako som spomínala, téma budúcej relácie je hriech, rozmanitosť hriechu. Myslím, že sa môžeme tešiť opäť na zaujímavú diskusiu. Budem rada, keď budete s nami. Zatiaľ sa majte pekne, o dva týždne sa vidíme. Dovidenia.